0: Elisa Ferreira é comissária europeia responsável pela coesão e reformas, é uma das pessoas que por estes dias em Bruxelas mais atarefada tem andado a fechar um pacote de ajudas, uma bazuca como se diz, pode moldar a economia portuguesa nos próximos anos isto se tudo correr bem. Boa tarde Elisa Ferreira, a partir de agora está sob escuta. senhora Comissária, vê alguma hipótese de a proposta da Comissão passar como está, tendo em conta que é preciso unanimidade no Conselho Europeu e que as divisões, as divisões ainda permanecem?
1: Vejo, vejo, vejo algumas hipóteses. Quando eu digo como está, é sem alterar a sua lógica e sem alterar fundamentalmente o volume. Portanto, admito que haja, que haja ajustamentos, ou melhor, espero, espero que essa essência fique, fique garantida. E porquê? Porque, porque, de facto, ter uma crise com a dimensão desta, ter mecanismos no terreno que provocam desequilíbrios brutais, porque o mecanismo mais forte que existe neste momento são as ajudas de Estado e cada Estado tem as, as, as condições que tem para, para, fazer a, para fazer esse tipo de apoios, eh, mata definitivamente a possibilidade de funcionar do mercado, de, de funcionamento do mercado interno e e da própria moeda única, e, e eu acho, eu espero, que mesmo os países que neste momento são mais renitentes, enfim, com algum tempo e alguma reflexão, cheguem a um certo consenso que os torne mais independentes daquilo de, de que aparentemente os retém, e que é uma opinião pública, enfim, bastante, bastante exigente. E quando,
2: é que acha, quando é que acha realista um acordo no Conselho Europeu?
1: É difícil fazer esse tipo de previsões. Se perguntasse isso ao nosso primeiro-ministro, se falo como portuguesa ou, ou outro primeiro-ministro, talvez até um primeiro-ministro nórdico, talvez ele lhe desse uma, uma, uma resposta mais concreta. Eu o que lhe posso dizer é que houve imensas preparações, imensos diálogos, imensas discussões fim da comissão através da sua, da sua presidente com os, todos os Estados-membros em permanência no sentido de testar a viabilidade de uma proposta deste género um, e foi nesse contexto que surgiu a afirmação positiva que foi muito bem-vinda de compromisso por parte da aliança um, alemã e francesa uh, e, e isso de facto foi em si mesmo um passo, um passo importante uh, para que a Comissão sentisse, sentisse que não estava a jogar contra uma parede e que de facto poderia haver alguma margem de consenso.
2: Em todo o caso as divergências são evidentes, uh, tendo em conta a resistência desses países chamados países frugais, uh, quando é que será tarde mais? Há um, há um limite para a discussão no Conselho Europeu?
1: Há um, há um limite porque nós estamos a tratar de uma emergência e de uma necessidade de ter fundos, não daqui a dois anos, mas ter fundos daqui a dois meses. Neste momento o que está a funcionar no terreno são dois tipos de, de enfim, da, da parte da comissão, daquilo que foram iniciativas da comissão, são dois tipos de instrumentos. Uh, um instrumento que foi o desbloqueamento dos fundos estruturais, Uh, enfim, que foi um, um processo de risco, uh, porque de facto nunca até agora tinha acontecido isso, uh, permitindo que um, os diferentes fundos fossem tra transferidos, o Fundo de Coesão, o Fundo Social Europeu e o FEDER fossem uh, transferidos, uh, digamos, dos seus habituais envelopes, Uh, enfim, quase, quase sem limite uh, para que eles pudessem atacar os problemas mais prementes e esses problemas eram despesas em uh, saúde, em sentido lato eram problemas de PMEs uh, de sistemas que os países foram criando e permitiu-se inclusivamente que os, os, uh, o financiamento uh, das PMEs fosse, fosse apoiado uh, e também... Uh, a parte do emprego e, portanto, foi uma, foi uma mudança que deu, deu origem a uma libertação de fundos potencial, que os países podem utilizar ou não, da ordem dos 58 mil, 54 mil milhões de euros. Este é um, é, é um dos instrumentos. O, não é dinheiro novo, é dinheiro que já lá estava comprometido e agora pode ser re, reutilizado ou realocado a outras prioridades. Há um outro elemento importantíssimo, que foi a liberalização das ajudas de Estado, que permitiu que, de facto, neste momento, enquanto nós estamos a fazer esta discussão, os países, enfim, já, já produziram, já deram às suas empresas ajuda de Estado da ordem dos 2.3 trillion em inglês, que quer dizer milhão de milhão.
0: Também temos é... perguntas sobre essa, sobre essa matéria um bocadinho mais para a frente. Eu ia lhe perguntar um
1: mas é, e ele... e destas ajudas de Estado nacionais metade são alemãs. Exato. E, portanto, as empresas estamos a falar de um mercado interno, de um mercado livre, de um mercado concorrencial, e algumas empresas estarem a receber ajudas absolutamente brutais, enquanto as outras eh, enfim, estão situadas em países que não têm essa, esse potencial de libertação de meios, desequilibra completamente o mercado e, em última instância, mata o mercado interno e mata a moeda única e portanto eu acho que estas realidades também têm de ser colocadas cada vez mais na agenda para que mesmo esses países mais renitentes no fundo vivem do, do, do mercado interno e da circulação de capitais uh, de uma forma óbvia uh, percebam que, que, que de facto estamos numa, numa circunstância absolutamente extraordinária e isto precisa de uma reação certo. a alta
0: nós, nós já iremos à parte das ajudas de Estado, aliás temos uma pergunta especificamente sobre isso, mas ia perguntar-lhe muito diretamente se há mais pressão sobre a chanceler Merkel e a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, para entregar um pacote aprovado rapidamente, isto tendo em conta que a Alemanha vai assumir a presidência rotativa da UE.
1: Enfim, durante muito Esse é um assunto que é um bocadinho, enfim, perspectivo ou, ou de, é muito, muito questionável se de facto uh, a Alemanha prefere ter esta decisão dentro da sua presidência ou, ou se é preferível tê-la noutra presidência, sabendo nós que a Alemanha tem um papel fundamental neste, neste processo. Uh, de qualquer modo, uh, estamos a falar. Uma das propostas que é o tal React EU que é uma das linhas de, que, está, que está contida nesta, nesta chamou-lhe bazuca, portanto nesta uh, iniciativa para a, as futuras gerações europeias, uh, deveri, deve, deve entrar, a ideia é que entre nos últimos meses, entre em funcionamento nos últimos meses ainda deste ano, o, o quadro plurianual de financiamento deveria entrar em funcionamento em 1 de janeiro de 2020, 2021, desculpe, portanto isto era no próximo janeiro, uh, e, e, e portanto, enfim, há aqui uma, uma pressão que é a pressão do tempo, que não deixa o Conselho ficar muito tempo a discutir e a meditar, e tendo neste momento já uma posição à partida genericamente positiva eh, relativamente às verbas globais por parte da França e da Alemanha, havendo uma pressão muito grande por parte dos países da coesão, entre os quais se inclui Portugal, no sentido que isto avance, eh, estando a Itália e a Espanha, que são muito diferentes de termos a Grécia ou Portugal ou a Irlanda eh, com um problema muito sério eh, de, 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 de recessão. Uh, enfim, eu acho que tudo se conjuga para que seja inevitável um, um, um avanço, mas espero, espero não, estar, não estar a ser demasiado otimista.
2: Uhum. Uh, falou de calendário, vamos partir do pressuposto que tudo corre como a Comissão Europeia pretende, uh, que, que os uh, processos da de decisão na, no Conselho Europeu são, são rápidos, o Fundo de Recuperação tem 15,5 mil milhões de euros disponíveis para Portugal, fundo perdido, e deste valor, perto de 13 mil milhões, mais coisa ou menos coisa, pressupõe reformas internas e investimento sujeitos ao crivo de Bruxelas. O que eu pergunto é, a Comissão já incentivou os governos a apresentarem o primeiro plano em outubro, apesar de o poderem fazer, corrija-me se estiver errado, até abril do próximo ano, isto para aproveitarem verbas ainda em 2020. Um, quero clarificar o que é que significa este calendário, o que é que Portugal pode ganhar antecipando o plano para outubro, de quanto dinheiro é que estamos aqui a falar?
1: Bem, antes de mais nada o, o interesse é dos próprios países de marcarem o terreno com as reformas que querem fazer e o mais cedo possível fazerem as suas próprias, digamos, as suas próprias estimativas de, de, de utilização desses fundos. E esse, esse montante global inclui várias parcelas. Uma das parcelas, portanto, algumas parcelas são já distribuídas, outras ainda não estão distribuídas, portanto há, há questões que têm de ser que têm de ser ainda equacionadas, mas é um montante suficientemente forte para para de facto merecer uma atenção muito cuidada dos Estados-Membros. Estamos a falar de reformas? Mas de
2: e... Mais ou menos é que poderemos estar a falar?
1: Porcentagem do percentagem, total
2: dinheiro. De que percentagem de emprego? Já é, em 2020. É, Ou seja, é, já nos primeiros é, meses, tendo em conta a participação em outubro.
1: No ano de 2020, aquilo que se pode pensar em receber será a componente de, relativa ao ReactU. O ReactU é um, um programa que, fa, que é um programa de coesão e que fará a transição e entre as flexibilidades que foram introduzidas neste último ano de programação e uma, um funcionamento normal da política de coesão que virá com o, o quadro multianual uh, de 21-27. e portanto a falar
2: será... de 50 mil milhões?
1: Estamos a falar de 55 mil milhões, estamos a falar de programas, de um programa que vai, no fundo, ancorar em cima dos programas pré-existentes que nós temos neste momento, portanto ainda está de algum modo preso a este quadro plurianual que é 2014-2020 e é um programa que enfim vai, vai reagir e daí estarmos à espera de outubro. Para, para poder fazer a alocação efetiva e ele vai ser distribuído em função de três, de três critérios fundamentais. O primeiro uh, é um critério de uh, impacto uh, para o país uh, e para as suas regiões uh, em termos de perda de, de PIB, não é? Uh, portanto, estamos a, iremos comparar 2019 com, as estima com os valores efetivos e não estimativas para 2020, uh, dentro do que for possível, Uh, a mesma coisa para desemprego e desemprego jovem e depois, uh, como se faz sempre na política de coesão, há aqui uma correção em que para o mesmo tipo de problema um país que seja mais pobre recebe proporcionalmente mais financiamento porque tem menos capacidade de se ajudar a si próprio. Portanto, certo. Mas esta só para é clarificar, é...
2: este, este antecipar o plano, em vez de entregá-lo em abril, entregá-lo em outubro… Um, a única vantagem é receber dinheiro desse programa que no total, para toda a Europa, tem 55 mil milhões de euros, é isso? Sim, para,
1: para receber dinheiro em 2020… Dinheiro Ou no início extra. de 2021, por exemplo. Para receber dinheiro extra em 2020 é esse o programa que, enfim, que está em funcionamento, Vai estar ainda, ainda em 2020 também um outro programa que não está, nós, enfim, em Portugal discute-se muito sempre as questões da coesão e de subsídio a fundo perdido. Eu chamava a atenção para um outro, um outro mecanismo que é aquele que responde às ajudas de Estado e que é um mecanismo mais virado para as empresas e que também se pretende que ainda possa começar a, a funcionar em 2020, e durante o ano, o ano em curso. E que corresponde a, a ajudar aquelas empresas que estão em países que não têm capacidade de as apoiar de uma forma tão determinada como, ou tão forte como os países enfim, que até agora estão a agir, mas permitir a essas empresas acederem, por exemplo, a um reforço temporário de capital através de uma, de uma entrada. Estou a falar de equity, não é? De, portanto, de facto, a empresa era sólida antes e se teve o seu capital, digamos, erudido devido à, à crise, à, à Covid. E há cerca de, a proposta da comissão é ter cerca de 30 bis para fazer, 30, desculpa, 30 mil milhões de euros para fazer esse tipo de intervenções que depois são alavancadas através do BEI, ou do grupo BEI, Uh, e, 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 portanto, uh, é, é, um, é, um, é uma dimensão que eu acho que não é tão falada em Portugal uh, e que pessoalmente considero que é, que é muitíssimo interessante. As empresas abrangidas terão de ter mais de, na proposta da comissão, repito, terão de ter mais de 50 funcionários, uh, portanto estamos a falar de empresas médias. E, de facto, parece-me que esta, este tipo de instrumentos mais virados para o tecido empresarial e ao, que, vem, que vem adicionado a uma, ao InvestEU, que já era conhecido e que também é reforçado, podem ser bastante interessantes e não estão a ser tão divulgadas como... Mas poderiam dizer. ser mais
0: interessantes se tivesse uma ajuda imediata. A grande parte deste dinheiro só começará a chegar, pelo que nós percebemos, no próximo ano. Isto não é demasiado tarde?
1: Não, eu estava a dizer, eu estava precisamente a dizer que uh, este, este instrumento de solvência é um instrumento que a Comissão pretende que ainda funcione este ano. Uh, agora, para isso tem de se fazer uma alteração cirúrgica, digamos assim, uh, que está, enfim, eu agora não, 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 não posso dizer porque não está claro uh, se, vai ser, se vai ser aprovada separadamente ou não, uh, num montante muito menor mas que vai permitir, no fundo, à Comissão disponibilizar já durante o ano de 2020 dinheiro para uma parte de, de verbas para o REACT, para a tal que eu referi dos 55 bi, milhares de milhão, e outra parte para este instrumento de, de solvência empresarial. Portanto, estes, se de facto houver disponibilidade por parte do Conselho, pelo menos começavam já no ano presente. É evidente que depois isso não, e, portanto, não tem de ficar necessariamente à espera de uma ida ao mercado para de, daquela ida ao mercado que, que, que de facto vai gerar idealmente o montante global de 750 mil milhões.
2: A Comissão já deixou bem claro que as prioridades passam pelo ambiente e pela digitalização, uh, mas será possível canalizar boa parte desse dinheiro para outro tipo de reformas se, se justificar? De que reformas é que um, poderemos estar a falar no caso de português?
1: Neste momento é muito abrangente aquilo que, um, que pode caber neste, no mecanismo. Agora estamos a falar do mecanismo de recuperação e resiliência que, que no fundo uh, ocupa
2: <risos> a dos fundos, uma
1: parte do leão, digamos assim, da de, 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 digamos desta iniciativa e esta esta proposta nasceu de uma digamos nasceu em cima daquela ideia inicial de se fazer uma, uma um orçamento para a zona euro e fazer no fundo um apoio ou permitir verbas que fossem que fossem concedidas aos Estados-Membros quando os Estados-membros, digamos, no quadro do semestre europeu e no quadro do Pacto de Estabilidade e Crescimento, é-lhes recomendado que façam uma quantidade de reformas estruturais e essas, mas ao mesmo tempo o cumprimento das regras do pacto impede que eles tenham a margem financeira para as fazer e foi daí, foi essa a origem da existência e a França, Macron, eh, Portugal e mais alguns países foram de facto muito, muito vocais uh, uh, a verbalizar, portanto verbalizaram muito esta, esta exigência e estávamos a caminhar nesse sentido e havia uma proposta de, do BICC, do, 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 do Instrumento para a Convergência e Coesão, que, que de facto uh, tinha como filosofia exatamente uh, que os países propusessem à Comissão fazer reformas da sua administração pública, reformas, por exemplo, do seu sistema judicial, do seu sistema de saúde, do seu sistema, da maneira como se organizam também, como é que a administração pública se organiza e apresentavam uma meta, apresentavam um objetivo e depois eram refinanciados à medida que iam atingindo metas intermédias nesse, nesse processo. A crise veio de repente alargar, não só financeiramente, mas também em termos de âmbito, aquilo que estava previsto. E é este, mas o embrião acaba por ser este agora mais colado ao semestre europeu portanto mais colada às recomendações que são feitas aos países, mas sem deixar de lado este espírito inicial que, que era bastante interessante. Aquilo que neste momento está escrito nos textos que estão publicados são, é, é de facto uma, uma abertura que. Eh, que com base numa grande preocupação de coesão e de convergência, portanto com uma forte componente territorial que acaba por abranger todo este, toda esta proposta, eh, permite que os Estados-membros façam, façam o seu pró próprio plano de reformas, que naturalmente tem de estar coerente com o plano de ajustamento climático e ambiental e tem de responder aquilo que são as recomendações em princípio da, da Comissão uh, no que diz respeito ao, às, aos, às recomendações aos países que são feitas em cada semestre, uh, no semestre europeu. senhora Comissária,
0: uh, deixa me, só, -me, deixa -me a... só perguntar uma coisa antes de irmos para o intervalo. Há pouco disse-lhe de forma bastante clara, há, há de facto países que estão a, a recorrer a ajudas de Estado de forma desproporcional em relação ao outros um, como disse bem, quase metade dos pedidos aprovados pela Comissão foram para empresas alemãs ou foram da Alemanha, um, como sair desta crise sem que o terreno esteja ainda mais desequilibrado? O que é que a Comissão está a fazer para contrariar isso?
1: Está a fazer exatamente isto que, 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 enfim, que estamos a descrever e que acaba por ter. E, e há três vertentes nesta proposta. Uma delas é mais virada, digamos assim, para a organização do Estado, que é aquela que tem sido mais conhecida, é o tal mecanismo grande de que estávamos a falar agora de apoio às reformas e à, e à resiliência dos países, portanto ajudar os países a crescer de uma forma diferente, e isto é uma enorme responsabilidade para os países, o que é que selecionam, onde é que vão usar o dinheiro, e portanto é, é, é esta dimensão. Depois tem o tal EU, de que lhe estava a falar há pouco, que é mais coesão e transitório, são 55 mil milhões Agora, já imediato, que para ancorar a nível da política de, de coesão, mas gerida a nível nacional, e para tratar as regiões com, que foram mais afetadas pela parte económica, não necessariamente na componente, na componente de saúde, mas na parte económica, aquelas que dependem mais das relações enfim, da proximidade física ou que estão muito inseridas em cadeias industriais globais e que cadeias essas que foram interrompidas pela interrupção dos transportes, aquelas que dependem do, do turismo e aí há uma grande versatilidade para as, as, as pequenas e médias empresas serem apoiadas ou médias empresas e depois há toda a dimensão, estou a falar de uma forma sintética, há uma dimensão de que eu gostava de chamar a atenção também, que é o fundo de transição justa que foi muito desvalorizado no caso português, embora neste momento ele possa gerar uh, perto de 2 mil milhões de euros de, de, de investimento, uh, que também foi reforçado e, portanto, aquilo que era antigamente uh, perto de 79, mil, de 79 milhões para Portugal, neste momento é da ordem de 435, se não, enfim, se, se a memória não me engana, portanto é um valor grande. Uh, e, e de facto há, há, há este pacote, mas a seguir há todo o pacote dirigido às empresas e, e esse pacote uh, requer que as empresas e os Estados-membros, sobretudo, um, passa muito pela, pelo, pelo Grupo BEI, pelo Grupo Banco Europeu de Investimentos, pelos bancos de fomento, pelas estruturas associadas ao desenvolvimento, aí há uma linha de financiamento eh, global que foi reforçada, que acolhe, enfim, que permite muito tipo de financiamento para empresas, há esta linha que eu acabei de referir e que deve ainda começar este ano, se tudo correr conforme previsto, de entradas de capital eh, através desse, desses fundos associados ao bem no capital das empresas, com depois condições de recuo e de recompra. E há, digamos, também apoios para, previstos para reforçar as cadeias estratégicas industriais da Europa, que é um conceito um bocadinho novo e que, no fundo, vem responder a, a uma sensação que se tem hoje na Europa e que alguns de nós já tínhamos do passado, que é de que a Europa... Não sou propriamente inserir-se estrategicamente na globalização e, portanto, importadores e produtores quase que, enfim, tiveram uma guerra surda em que os importadores ganharam, ganharam de algum modo alguma prevalência e de facto termos toda, digamos, a investigação e o controle de processos estratégicos na Europa eh, torna a ganhar algum relevo, e aí era muito importante também que eh, nem tudo se concentrasse nos países mais dinâmicos, e há texto também previsto no sentido de que essas, essas novas cadeias europeias industriais eh, tenham uma preocupação territorial, desde que haja no território também eh, capacidade de, de mobilização e de entrada e competência para participar nessas, nessas novas estratégias, estratégias industriais
0: e, e, portanto, Elisa Ferreira é peço desculpa deixa -me, deixa me cortar, nós vamos ter que seguir para, para intervalo, para o nosso noticiário da, da meia hora hum, já voltamos para a segunda parte, então escuta com a comissária Elisa Ferreira
2: Voltamos à segunda parte do escuta com a comissária Elisa Ferreira. A recuperação da economia portuguesa no segundo semestre deste ano vai depender quase na totalidade de empréstimos e moratórias. Não é perigoso para um país já muito endividado como Portugal?
1: claro que essa é, enfim, eu não queria comentar especificamente o caso português, até porque sobre isso essa competência nem sequer, nem sequer essa responsabilidade não está, não está comigo pessoalmente, mas é evidente que todos os países e uh, europeus uh, vão enfim uma, um, um facto da vida é que todos eles quebraram as suas metas uh, e quebraram as suas as regras de cumprimento do pacto de estabilidade e crescimento foi exatamente uma das uma das uh, enfim uma das decisões imediatas da comissão europeia e, e não poderia ter sido outra maneira porque de facto com uma quebra de de rendimento da ordem dos 7.4, 7.5 uma, uma quebra de produto desta dimensão, não era mais possível uh, nós mantermos uma, enfim, mantermos as regras as regras do Pacto de Estabilidade uh, e, e de facto uh, mas isso também, digamos, foi tomado em conta quando a própria Comissão Europeia procurou encontrar soluções que não fossem unicamente baseadas em empréstimos houve uhum. in, in, inicialmente logo, enfim, a, a a reação, a reação inicial da comissão foi, foi esta que descrevi na primeira parte, portanto libertar as ajudas de Estado e por outro lado flexibilizar a utilização dos fundos estruturais que já estavam, enfim, alocados aos países, mas também houve propostas que o Conselho confirmou, uma delas é uma iniciativa que é muito interessante, que é a iniciativa SURE, que também é a primeira vez que aparece é e entrei. pode ser um, um embrião para o futuro de qualquer coisa de mais, de mais solidário e que é, no fundo, uma possibilidade de empréstimo aos Estados-membros em condições vantajosas para que eles possam suprir ou minorar, hum, digamos, a, a sua... A sua, a sua conta, a sua, o peso de instrumentos que são poderosíssimos para manter a economia viva, mas que são caríssimos, como é o caso, da, digamos, do, 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 dos, dos estímulos ao tempo parcial ou do, do apoio ao tempo parcial que vigorou na crise passada na Alemanha e que em Portugal se chama Layoff, Uh, mas há, há de facto cada cada país tem o seu o seu o seu o seu esquema e claro. a, 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 boa parte, fica... a boa
2: parte do dinheiro peço desculpa a boa parte do dinheiro é de facto do, da solução encontrada para 2020 é a, a partir de empréstimos um, isto não pode levar países sobreinvadidos como Portugal a ter contenção uh, no apoio às famílias e à, e à economia
1: essa, essa, essa é uma questão, é uma questão importante, mas, mas de facto aquilo que existe neste momento é, enfim, existem as ajudas de Estado que eu já referi, dos, de cada um dos países, e depois existe, existem os fundos estruturais, e os fundos estruturais são na sua maioria, enfim, é fundo perdido. E permitem uma grande reprogramação com aquela iniciativa que foi tomada precisamente por nós nesse, nessa, enfim, logo logo, logo na, a, seguir, a seguir à pandemia, isto é, quando, quando, quando as, as coisas se começaram a, a complicar e portanto ainda em abril com um grande apoio da, por parte do Parlamento Europeu, que aprovou por videoconferência com 600 e tal votos uh, as mudanças, na, na, os ajustamentos na regulamentação, com um grande apoio do Conselho, de facto desde abril que os países estão a fazer essas reprogramações. Portanto, uh, as reprogramações estão, uh, enfim, e são, são de facto fundo perdido. Há ainda mais uma série de outros, de outros apoios Há um apoio também a Fundo Perdido que, que corresponde ao alargamento também para cobrir alguns custos da pandemia, há, portanto do, do fundo de, das calamidades, daquele fundo de solidariedade que, que normalmente nós conhecíamos porque era usado quando há incêndios, quando há terremotos, quando há cheias, foi também alargado por nós para, para que pudesse reembolsar os Estados-membros dos excessos de, de, enfim, de, de, de despesas a, a combater a pandemia, e portanto isto é o imediato e depois a isto vem acrescentar o tal react que nós estamos a tentar, que ainda funcione neste ano, que também é coesão, e funciona também o, o, o digamos, o, o, outro, o outro instrumento de apoio às empresas, apoio ao capital das empresas, que, que eu referi, o chamado solvência, o instrumento de solvência esses vão já começar em 2020, agora dito isto não há dúvida nenhuma que, que há um impacto brutal, porque nunca na, na história europeia houve de facto uma quebra de, de produto desta dimensão, uh, um impacto sobre o desemprego, sobre o emprego uh, também muito, muito grande uh, e de facto é, é, é uma situação que nós temos de estar a, de estar a contar que… que digamos, não há, não há hipótese de não, haver, de, não haver, de não haver um impacto económico grande. E a verdade é que todos os Estados-membros, neste momento, quando foi feita a análise do semestre, todos eles estavam a violar largamente o Pacto de Estabilidade e Crescimento, as regras do Pacto, e por isso mesmo é que uma das medidas também iniciais foi uh, de libertar, isto é, utilizar a cláusula que está prevista desde a revisão de 2011 e que permite que em circunstâncias uh, absolutamente excepcionais, como são estas, uh, de facto, uh, digamos, aqueles procedimentos uh, que, que, que são desencadeados uh, de, de controle e de sancionamento dos Estados fossem suspensos. Agora, a verdade é que a dívida vai se acumulando e, e, e é preciso, enfim, e a prazo nós vamos ter de, de os países têm de, responsabilizar, de se responsabilizar eh, perante, perante os, seus, os seus financiadores pelo cumprimento da dívida e, e nós já vimos isto em cenários anteriores, portanto não, o, o risco maior não é de facto a, a sanção europeia, o risco maior se houver um excesso de dívida é que o, a credibilidade dos, dos países fica fique, fique ameaçada perante os financiadores internacionais e perante os mercados, e, e portanto, que, enfim, que, a, que as condições de financiamento se alterem. Por isso, por isso é que há, de facto, esta, esta preparação, da, digamos, da, esta proposta da Comissão, mas eu não, se me permite, acho que é por vezes perguntas como essas ou, ou queixas dos próprios cidadãos dizer onde é que está a Europa. As pessoas esquecem-se que a Europa, primeiro, em matéria de saúde e em matéria de responsabilidade civil não tem competências, quem tem competências são os Estados-membros e, portanto, logo no início foram os Estados que reagiram, mas a, a, a Comissão não podia fazer nada, depois acabou por fazer muita coisa fora do seu mandato para coordenar, para limitar danos, etc., mas também que nós estamos a falar de um orçamento comum que não passa de um porcento, um porcento vírgula qualquer coisa da riqueza comum. E o debate sobre o orçamento e sobre aquilo que se quer que se faça com 1%, a, a determinada altura torna-se absolutamente desproporcionado, e, e é preciso recolocar as coisas no seu lugar. Nós temos mesmo que aumentar o orçamento, e se os Estados membros não, não têm disponibilidade para o fazer, e, e estávamos numa discussão acérrima e violentíssima. Quando, quando, quando a pandemia, enfim, apareceu a propósito de, do valor do, das contribuições ter 1.07 ou 1.11 ou 1.3, enfim, de repente a Comissão, para poder responder, teve de tomar esta medida que é completamente, é histórica, de fazer uma proposta de ir ao mercado e endividar-se, e endividar-se, enfim, com... Com a margem que lhe é dada pela, pela legislação europeia sobre os recursos próprios. Mas isto só para situar aquilo que, que, de que estamos a falar, não é? Porque, porque nenhum Estado, seja federal não seja federal, enfim, todos têm uma, um valor médio de orçamento que anda à volta de 50% do PIB, ou 40%, ou, mas, mas, mas de facto não é 1%. E às vezes se nós olhamos para, para a Europa, para a Europa, isto é para a Comissão neste caso à espera que haja outros fundos que não existem de facto.
0: Senhora Comissária, deixe-me passar aqui para a parte da banca, também a pescar um bocadinho o olho às suas antigas funções como vice-governadora do Banco de Portugal. Os maiores bancos em Portugal já avisaram que o pior desta crise ainda está para vir por causa da acumulação de crédito, crédito mal parado. Concorda com esta visão mais pessimista, digamos assim?
1: Eu acho que não, 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 vamos, não vamos agora fazer antecipações. A banca portuguesa hoje está bastante mais sólida do que estava, enfim, há... Há, há um tempo atrás, ainda em 2016, 2015, nós víamos e, enfim, nos anos anteriores uh, havia uma aparência de solidez que depois se desmoronou, houve uma recuperação muito forte, uh, houve, enfim, cada país reage à sua maneira, cada país teve as suas, uh, enfim, as suas, as suas alterações da própria legislação nacional, também uh, ao nível europeu houve alterações eu estou a falar de moratória, estou a falar do, do sistema judicial uh, e da, enfim, de todo, toda a legislação que acompanha a classificação uh, de, enfim, de, de crédito mal parado. Uh, penso que de facto o que temos de pensar é que uh, o crédito tem, tem, de, tem de ir ter com a economia, temos de atacar esta crise, uh, mas, mas com todos estes apoios que estão neste momento a ser criados eu penso que a própria situação das empresas, que é o que é essencial, porque as empresas se robustas o crédito que flui para essas empresas, também ele é um crédito que vai, que vai ser performante, que vai ser um crédito que vai, que, vai, que vai ser solvente, vão permitir, se forem bem utilizadas, que de facto esta crise seja minorada é esse subjetivo eu acho que é impossível dizer se não há crise ou não vai haver crise há uma crise é, efetivamente é é verdade mas nós neste momento com os instrumentos que lançamos para, para a economia estamos digamos a criar as condições para que a crise em vez de se ter em vez de se transformar numa enfim visualmente não l, ou num U com, uma, com uma, uma base muito longa, se transforma mais possível num V e que de facto todos juntos sejamos capazes de sair dela com alguma rapidez. E a banca naturalmente tem de continuar a fazer o seu, o seu esforço, houve alterações da, enfim também das práticas dos supervisores, houve ajustamentos nas interpretações da legislação que vigora. E portanto, nomeadamente, digamos, apoios que eventualmente venham a ser, a ser dados à banca, também eles deixam de desencadear aqueles fenómenos de resolução, que enfim, com base na legislação que ficou muito incompleta, mas eu antecipo que de facto não haja, enfim, tenho esperança, não é antecipo, mas tenho a esperança de que de facto a crise seja acaba por ser com todo este instrumental menos pesada do que, do que, do que a partida poderíamos pod poderia ter sido, e, mas para isso é preciso, de facto, que, que estas propostas que estão a ser feitas sejam, por um lado, antes de mais nada, aprovadas, mas por outro, bem utilizadas pelos países e pelas empresas, porque, digamos, quando há este tipo de mensagens, há... Muitas vezes aquela sensação de alívio, de descomprometimento, eu acho que isso é um perigo enorme, porque uh, há uma oportunidade, mas tem de haver uma enorme responsabilidade no modo como estes fundos vão ser utilizados.
2: Luísa Ferreira, estamos a falar sobre banca e em Portugal há um tema incontornável que passa pela auditoria em curso ao Novo Banco, Se, e tendo em conta as funções que desempenhou já no, no Banco de Portugal, se a auditoria em curso ao Novo Banco concluir que houve má gestão, o Governo já avisou que o fundo de resolução pode pedir de volta o dinheiro injetado de forma indevida. A devolução do dinheiro parece-lhe um cenário plausível.
1: Como devo calcular, eu não me vou pronunciar sobre um assunto uh, sobre o qual eu estive totalmente disponível na altura em que exercia as funções, neste momento eu estou noutras funções, uh, há, há pessoas em Portugal que podem, e responsáveis em Portugal, que responderão necessariamente a esse tipo de questões <risos> e falo com todo o conhecimento e competência pela minha parte eu não vou agora pronunciar-me sobre um assunto que ainda por cima é um assunto que não se pode discutir dessa forma tão tão enfim tão uh, sintética Uh, enfim, envolve relações contratuais, envolve, envolve, envolve todo um conjunto de, de questões que não, não me cabe agora a mim pronunciarmos sobre elas.
0: Nem sobre a parte da questão política, há aqui uma, há aqui uma questão política que concorda ou não com o Primeiro-Ministro e com o Presidente quando dizem que é necessário uma auditoria adicional. Para uh,
1: não me vou pronunciar sobre isso, digo-lhe apenas que há um contrato, que houve um contrato que na altura foi feito, um contrato de venda com, com cláusulas, cláusulas essas que, enfim, foram as, as, que, foi, as, as que foi possível. Uh, negociar uh, na altura uh, e, e, portanto, essas cláusulas deverão ser cumpridas, uh, o que, entretanto, se decidir fazer será a responsabilidade nacional uh, portuguesa e, 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 de facto, não cabe à Comissão vir pronunciar-se sobre, sobre processos desse género, de maneira nenhuma.
2: Retomemos então a questão da, da crise. Ficaria surpreendida se algum país do Sul acabasse por precisar de um resgate financeiro? Uh,
1: ficaria surpreendida. Acho que neste momento não, não é disso que estamos a falar. Acho que muita coisa tinha que correr mal para voltarmos a essa situação. Nós não estamos a falar de dívidas uh, que, for, que fossem um, de descontroles de dívidas por parte dos países, alguns países tinham uma dívida muito elevada quando a crise começou, outros uh, tinham uma, uma dívida muito menor, uh, todos eles estavam num trajeto de melhoria, num trajeto de ajustamento, e neste momento uh, o que houve uh, foi uma, digamos, uma hecatombe uh, sobre, não só sobre a Europa, mas também sobre, enfim, todos os grandes blocos mundiais. A uh, China, os Estados Unidos, uh, Brasil, enfim, Índia, e, e portanto, quer dizer, estamos, estamos todos a viver uma situação completamente atípica e totalmente imprevisível. Um, é evidente que dito isto, uh, volto outra vez ao ponto em que estava, é, é absolutamente essencial que o modo como se utiliza uh, o dinheiro que neste momento eu espero que venha a estar disponível, tem de ser de molde a refazer as bases de competitividade do, dos países, numa lógica que não pode ser repetir o que se fez no passado, tem de ser de modernização, tem de pegar nas energias limpas, tem de pegar na, na utilização ao máximo das tecnologias digitais e outras, e eh, os países, eh, e na, naturalmente Portugal, eh, que tem de facto, tem sido, tem dado uma, uma mostra de enfim, de, uma, de um grande, uma grande capacidade de gestão da parte, da, enfim, pelo menos da parte, da parte sanitária, mas também da parte económica neste, neste processo, e que já vinha numa trajetória de recuperação das suas finanças públicas, e terá de facto de continuar e, e, e de facto sair, sair da situação aproveitando da forma mais responsável possível aquilo que são as oportunidades que estão abertas. E isto não é só fundos perdidos e, e investimento eh, público é também empresarial e as empresas têm aqui uma oportunidade, de facto se foram muito afetadas pela, pela crise, eh, acho eu de se relançarem utilizando todos os mecanismos eh, disponíveis e como referi, eles extravasam muito e estes montantes de que estamos a falar com os 16 eh, Uh, enfim, mil milhões de euros, mas de qualquer maneira se pensarmos que até, até, até o ano de 2022 há a cota portuguesa no, no montante do REACT, nos 5.5%. Uh, mil milhões de euros. Há uma, um, um programa de reformas estruturais que mobiliza muito dinheiro, uh, enfim, se se pensar num programa de reforma uh, da educação ou de reforma da, da administração pública regional ou espacial, uh, enfim, o que é que isso não representa em termos de também oportunidades de negócios de uma forma digital, utilizando uh, o digital, uh, utilizando novas tecnologias, formando pessoas, se pensarmos numa, enfim, há tanta, tanta coisa para se fazer num país, o que é preciso é o país reorganizar-se, ou melhor, não é reorganizar-se, é preparar-se para se reorganizar aproveitando as oportunidades que lhe são abertas e no fundo fazendo desta crise, como sempre nós procuramos que aconteça, uma oportunidade. Aquilo que é o único é a Comissão Europeia vir fazer uma proposta desta dimensão e, e com tanto, enfim, com tantas facilidades, para, para um relançamento efetivo da, enfim, da economia europeia. E, mais uma vez, acho que Portugal, ao nível dos seus cientistas, eu não referi, mas o Erasmus é reforçado, o Horizon é reforçado. O, o, há, há um programa novo para saúde, de investigação, mas também de, enfim, de aposta em em que a Europa retém algum know-how em termos de produtos farmacêuticos. E, portanto, isto dá todo um conjunto de dinâmicas que estão a ser criadas. O que é importante é que, de facto, as empresas, os empresários, olhem para isto não como uma oportunidade para receber dinheiro fácil, mas uma oportunidade para saírem da crise de uma forma mais eficaz, mais eficiente, mais moderna, e entrarem nas redes europeias, nas redes transeuropeias, que fazem, que fazem com que de facto, digamos, a competitividade seja absorvida também pelas empresas que não estão no, no centro, no centro eh, nevrálgico tradicional da Europa, aquele eixo, aquela banana ou aquela, aquela pluma dourada que, que normalmente é reconhecida como sendo o centro vital da, da dinâmica europeia.
0: Elisa Ferreira, nós já estamos quase no fim do nosso programa, já estamos perto da, da nosso, do nosso limite, e a perguntar-lhe uma coisa, já não se cruzou com Mário Centeno no Banco de Portugal? E este aqui é um bocadinho uma provocação. Acho que ele vai ser um bom governador quando regressar agora.
1: Uh, eu não sei se ele, nem, nem, nem me posso pronunciar sobre isso, só tenho de, de sublinhar a competência extrema, uh, a experiência uh, e a capacidade de Mário Centeno, com quem eu, enquanto estive no Banco de Portugal, Tive sempre as melhores, as melhores relações uh, e que de facto, uh, enfim, uh, pelos, pelos indicadores que todos reconhecem, uh, fez, fez um trabalho e está a fazer um trabalho, não só fez como está a fazer um trabalho excepcional, portanto eu acho que Mário Centeno é, uma, é um ativo uh, extraordinariamente bom, seja onde for. Que ele, que ele decida continuar a sua carreira, se for Comunista das Finanças, enfim, parece-me parece -me muito bem, mas dou esta opinião, não como comissária, mas a título pessoal, como, que foi como, como começou a sua pergunta. Portanto, a título pessoal, o meu testemunho é de, de reconhecimento de uma enorme capacidade de trabalho uma enorme, e uma enorme competência.
0: Há alguma incompatibilidade em ele passar diretamente das finanças para o supervisor bancário?
1: Isso, isso é, um, é um assunto em que, de facto, eu acho que enquanto comissão, comissária não me devo pronunciar… Pois, mas eu estava é a perguntar um... a título pessoal. Não, a título, isso aí já extravasa o título pessoal. Eu a título pessoal posso dizer, o, enfim, testemunhar aquilo que foi o trabalho e a interação com o Mário Centeno. Eh, questões de compatibilidades ou incompatibilidades têm uma base legal forte eh, e, portanto, que há casos desse género e muitos há. Agora, de facto, não, não me cabe a mim pronunciar-me sobre isso, porque há, portanto, há bases legais, há interpretações legais, etc. Que há vários casos desse género há, que até, enfim, até no Banco Central temos Luís de Guindos, que, enfim, que ao que creio veio diretamente. Enfim, há muitos casos, mas isso, sobre isso eu não posso, não posso de facto pronunciar, porque não é, não é um assunto sobre o qual eu possa dizer que estritamente estou a falar a título pessoal.
0: Agradeço à nossa convidada à Comissária Europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira. Foi mais um subscuta e voltamos na próxima semana na Rádio Observador.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online